0: Cet épisode est une présentation de Clarence.
1: Cette semaine sur le podcast, on a la chance d'avoir un beau collaborateur qui est Bardaji, l'équipe immobilière, qui agit sous la bannière de...
0: ReMax, Yes, ReMax, c'est rien de plus que le plus important réseau immobilier au monde et l'équipe Bartagie est numéro un au Québec et ce depuis maintenant 17 ans. Rien, rien de moins! Je <rire> sais pas qu'est-ce que tu faisais avec le 17 ans, mais moi je faisais pas grand-chose de sérieux.
1: <rire> en fait, c'est un service qui est complètement clé en main, donc ils prennent en charge exactement euh, tout ce dont vous avez besoin pour mm -hmm. soit vendre ou acheter une propriété.
0: Yes, donc ça va jusqu'au marketing, immobilier, les vidéos, photos, visites virtuelles, réseaux sociaux, etc. Ils sont vraiment disponibles pour vous afin de, ben, en fait, de vendre votre maison, mais dans la réalité d'aujourd'hui. Je pense que ça, c'est super important. Et aussi, ben, ils sont disponibles 7 jours sur 7, quasi 24 heures sur 24. On adore ça! N'hésitez pas à les rejoindre et suivre leur page Instagram ou Facebook pour communiquer avec eux et vous permettre de réaliser votre plus grand rêve. Oui, mais avant de poursuivre avec notre épisode d'aujourd'hui,
1: on voulait juste remercier en fait Lang et McQuaid, qui nous permet d'avoir un, un son
0: euh, assez impeccable. Impeccable. C'est eux qui nous ont fourni en fait tout l'équipement dans notre tout nouveau studio Génération Sidechick. Donc, on remercie Lang et McQuaid pour ça. Ça va nous permettre de créer du beau contenu pour, pour le reste de l'année. Merci beaucoup. Merci.
1: Salut, salut Kate! Hey, comment ça va? Ça va très bien. On est encore à 2 mètres de distance, mais cette fois-ci, dans un studio qui est le nôtre. Alors, yes. c'est très, très, très,
0: très, très le fun. Yes, on est rendu à quoi? C'est notre troisième enregistrement ici? On dirait que je le sais mais plus. Deuxième? Deuxième. Deuxième. Oui. Deuxième. En tout cas, on est bien, bien, bien à chaque fois que je mais te oui. vois. Ça
1: fait ma journée. Puis on a de la belle lumière naturelle, puis là, sachant que le, le printemps s'installe,
0: il fait beau, il fait chaud, on est mm -hmm. bien. Je, moi, je suis venue au studio sans manteau. J'adore ça. Ouais, fais attention pas avoir une grippe. Ils disent qu'en avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil. On est encore en mars, ma chum. D'accord, maman. <rire> faut faire attention. Faut faire attention. Mais euh, je suis super contente en fait de, de te voir aujourd'hui parce qu'on aborde un sujet très croustillant et très tendance en ce moment, soit celui de l'immobilier, donc hmm. tout ce qui a trait au secteur de l'immobilier avec un expert dans le domaine. Euh, et ben, j'ai plein de questions. Moi aussi. On n'est pas du tout dans la même position en plus, toi puis moi. C'est ouais. ça que je pense qui est intéressant.
1: mais dernièrement ça prend vraiment beaucoup de place dans ma tête. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai hâte de pouvoir euh, lui poser toutes mes questions. Aujourd'hui, on reçoit Simon euh, Léger mm -hmm. comme spécialiste de l'équipe, euh, justement, Bardagie. Alors, ça va être super le fun. Moi, en fait, comme tu l'as dit, Kate, euh, je suis... Là, je ne sais pas. Je suis en processus de vendre. J'ai pas, euh, pas encore listé ma propriété, mais euh, je suis en communication justement avec un courtier immobilier mm -hmm. et j'aimerais euh, peut-être vendre ma propriété euh, qui est un condo à Montréal ouais. parce que supposément que le marché est hot, hot, hot en Show. ce moment. Yes. Mais vu que il euh, faut que je me relocalise après. Et là, sachant que justement que le marché est hot, 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 je ne sais pas à quel point que ça serait intelligent de vendre dans l'optique d'acheter. Ouais. Donc, c'est là où est-ce que je suis rendue, mais peut-être une possibilité
0: de louer, beaucoup de questions, j'ai hâte de parler à Simon. <rire> oui, il va pouvoir répondre à toutes tes questions, justement. Puis moi, d'un autre côté, je n'ai pas de propriété. Mm -hmm. Je suis euh, forever éternelle de la location. Honnêtement, j'adore les projets locatifs parce que mon... Ma... Mon train de vie évolue tellement d'une année à l'autre. et J'ai la possibilité de me localiser là où c'est pertinent dans le moment présent. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime, mais je dois avouer que euh, ben, j'ai hâte d'avoir une maison, d'arrêter de partager mes espaces euh, communs, d'avoir vraiment ma cour à moi versus... Okay, là, je... Une maison! Une maison. Moi, je mmh. veux une maison. J'aimerais ça avoir une maison. Je suis tu là, bientôt 34, ouais. une maison. Je suis là, tu sais. Fait que moi, je vais avoir skippé l'étape du condo. Ou peut-être te faire bâtir. peut non, En fait, j'adorerais me faire bâtir parce que je suis vraiment difficile. Fait que, ben au moins, je serais capable de faire quelque chose à mon image. Mmh, Après ça, c'est difficile, difficile mais
1: distinguer. Distinguer.
0: Oui.
1: Cathy <rire> est très bonne en. en interior design. En fait, c'est elle qui a un peu aménagé notre étudiant. On va vous dévoiler des photos très prochainement. Oui,
0: on ne fait pas exprès en fait pour faire languir. C'est seulement qu'il nous manque encore quelques meubles, étant donné que j'ai fait faire du sur-mesure. Très bientôt, vous allez voir ça sur notre Instagram. Mais avant de tomber dans le vif du sujet aujourd'hui, c'est le temps de... La Minute Lara! Cette semaine, on on parle d'un de tes produits préférés, si je ne me trompe pas. Oui. C'est le double sérum. C'est probablement le produit le plus euh, iconique de la marque Clarins, je dirais. Et euh, ben, pour moi, c'est mon, euh, mon everyday product. Je l'adore. Matin soir, ça hydrate ma petite peau. C'est euh, ben, un double sérum, ça le dit, mais c'est vraiment deux produits euh, distincts qui sont séparés dans la bouteille. Mais lorsqu'on euh, fait la petite pression, là, ça sort dans la main en un seul produit. Il s'ajuste pour être sûr qu'on ait la bonne quantité. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un chouchou
1: moi je l'adore puis en plus ça a vraiment tu il sais, faut dire que c'est un produit qui est quand même riche fait que ça va venir vraiment nourrir et hydrater euh, notre peau puis ça a une belle protection aussi euh, sachant que ben mon dieu on, a... on est quand même dans la trentaine Il hein? va falloir qu'on <rire> faut qu'on prenne un
0: peu soin de, de nous puis c'est un traitement qui est anti âge ouais. alors c'est très cool Ouais, c'est pour tous les types de peau. Si jamais vous vous questionnez à la maison, traitement anti-âge, mais pour que vous ayez une peau sensible, peau sèche, peau grasse, ça convient à tout le monde. Ça a une texture qui est hyper fluide. Donc euh, honnêtement, c'est un petit euh, produit chouchou à intégrer dans votre routine. Et euh, ben, c'est 100% naturel aussi, mm. parce que Clarins aime ça faire des produits naturels. Donc hydratation, nutrition, oh, mon dieu, dire, dire ça, oxygénation, <rire> régénération et protection, tout ça dans une seule bouteille. Non mais pas vrai, j'aime tellement le produit. Que j'ai une bouteille chez moi et une bouteille chez mon copain. Ah, oui. C'est pratique, ça, par exemple. Ça évite de faire des baises en ville, comme on dit. Ah, des
1: baises en tu ville. Ben, je, je connais pas la... l'expression. Je connais ça,
0: Est-ce que tu veux expliquer aux gens à la maison qu'est-ce que c'est. En, en ville. ville. Écoute, ça doit être une expression, mais c'est ma mère qui m'a appris cette expression-là. Euh, ben, c'est un sac, je vais l'appeler un fourre-tout. Bon, c'est un autre, une autre connotation sexuelle, quest que tu veux. Mais c'est un grand sac que tu prends pour euh, mettre tes trucs quand tu découches. OK. Fait que c'est pas une valise. Mais c'est pas juste un pack-sac. C'est un petit peu plus gros. Est-ce que tu peux justement mettre tout ça? Fait que ma, ma mère, elle disait justement, elle dit on s'en va baiser en ville. Fait que je fais mon sac puis je m'en vais. J'adore. C'est une expression baisse en ville, voilà. <rire> Désolée si je vous ai choqué à la maison.
1: <rire> Mais pour les gens à la maison, si vous voulez vous procurer le produit, il est disponible dans toutes les pharmacies ou
0: sur clarins.ca Exactement. C'est de génération en génération que Simon Léger fait son entrée dans le domaine de l'immobilier où son père lui transmet sa passion. Il œuvre dans ce secteur d'activité depuis qu'il a à peine 17 ans, un des plus jeunes à avoir obtenu son permis de courtier au Québec. Il a maintenant 10 ans qu'il a fait la rencontre de Georges Bardagy un soir d'hockey et depuis 2011, il travaille dans cette équipe. Et tout récemment, il s'est même associé, en plus d'avoir son rôle de directeur d'agence et de directeur des ventes. Il n'est donc pas surprenant que nous avions envie de nous entretenir avec lui aujourd'hui afin qu'il nous partage tout ce qu'il faut savoir sur le domaine de l'immobilier. Bienvenue à Génération Chick Simon! Allô, comment ça va?
2: Merci, ça va bien, vous autres?
0: Ça va super très bien! bien. <rire> Avec l'arrivée du printemps, j'ai l'impression que tout le monde est tout d'un coup beaucoup plus énervé, je dirais, comme ça. Oui, on est très souriant, ça fait du bien, honnêtement, au moral. Là. Et oui, puis ça doit être plus facile pour les visites.
2: Tout à fait, c'est plus facile <rire> pour les visites, mais...
0: Comment tomber dans le vif du sujet? Hein? <rire> <rire> Beding badaque! boom. boom, boom. <rire> Mais non, effectivement, je, ça fait partie en fait des questions que j'avais. Tu sais, chaque domaine a leur saison, mais là, vous, dans le domaine immobilier, j'ai comme l'impression que c'est 365 jours par année. Là.
2: Exactement. C'est vraiment occupé, mais notre plus grosse saison, ça reste janvier, février et mars. Donc, contrairement à ce qu'on peut ah, penser, ouais? on vend le plus de maisons, à peu près 50 à 60 de notre inventaire, quand il y a de la neige, donc en hiver.
0: Huh. On dirait, ouais. Moi, j'arrête de parler, puis comme je, je trouve ça bizarre. Je pensais que ça allait se greffer avec la location, puis tout ce qui est au mois de juillet, par exemple. Ben là, Moi, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir manqué le bateau. <rire> Je
2: peux vous expliquer pourquoi. En Me fait,
1: explique-nous
0: ça. Les
2: gens qui ont décidé de déménager en juillet, comme tu dis, dans le fond, vous êtes vous juin-juillet, vont commencer à magasiner en janvier, février, mars principalement. Parce que le temps de trouver la propriété mmh. de nos rêves, de faire la paperasse, de faire les boîtes, puis de s'enligner pour la date d'occupation, qui va souvent être en juin-juillet. Occupation juin-juillet, mais euh, vente de propriété entre janvier et mars, Avril, mai sont des gros mois aussi, mais généralement, en juin, on va chez le notaire puis on déménage.
0: Mmh. Ça fait, ah. du, sens. Ça fait ouais. du sens. Mais là, tu as dit « propriété de rêve » et j'ai envie de me lancer comme suit. Oui. Propriété de rêve, ça commence à être vraiment compliqué à ce que j'entends. Je dois avouer, je ne suis pas propriétaire, mais là, de ce que j'entends euh, dans les derniers mois, dans la dernière année, à ma grande surprise, c'est vraiment toujours une course à la montre. Oui. Les gens sont, ils ont beaucoup de difficultés à se dénicher la propriété de leur rêve justement parce que c'est des surenchères. c'est comme Tu n'as pas le temps vraiment de réfléchir. Comment ça se passe de votre côté? Comment vous vivez avec cette nouvelle réalité-là? -là,
2: c'est pas une nouvelle réalité dans okay. le sens qu'il manque d'inventaire depuis à peu près cinq ans. Okay. Ça, ça n'a ah, pas changé. Ce pas une
0: réalité covid
2: il y a une réalité COVID qui est venue s'ajouter, mais on a toujours été en manque d'inventaire. Donc ça, ça n'a pas changé au moment où on se parle. Ce qui se passe en ce moment, c'est une question d'offre et de demande qui est encore plus débalancée qu'elle l'était avant. Mm -hmm. Et puis là, dans le fond, il y a moins d'inventaire sur le marché et il y a plus d'acheteurs sur le marché, ce qui fait qu'on vit une grande folie en ce moment. Là, je suis content d'être ici avec vous. Là, mon cellulaire est fermé. C'est comme mon break de la journée. D'avoir mon cellulaire fermé pendant deux heures, c'est comme « yes tu », sais, parce que c'est vraiment la folie en ce moment. Autant pour les acheteurs que pour les vendeurs que pour les courtiers immobiliers, que toutes les personnes, les partenaires, les notaires, les arpenteurs, tout le monde qui travaille de près ou de loin dans le domaine de l'immobilier vivent un peu un, un vent de folie.
1: Mm -hmm. Puis comment on peut l'expliquer, ça? Euh,
2: ben, en fait, les gens plus de sous, euh, notre génération, génération... Ils ont moins dépensé. Ça, ils ont dans moins dépensé et c'est leur entrée sur le marché. C'est mm -hmm. ça qui se produit en ce moment, nos générations. Donc nous, on rentre sur le marché, on a plus d'argent, puis on a le télétravail aussi qui est de plus en plus présent. Mm -hmm. Donc ça, c'est venu bousculer. Et d'un autre côté, les vendeurs, les gens vivent de plus en plus longtemps et les gens qui étaient prêts justement à faire des mouvements de transition vers, exemple, euh, des foyers de personnes âgées ou autres, ben vont attendre. Donc, ça crée qu'il y a moins d'offres sur le marché et il y a plus de demandes pour ces raisons-là.
1: Et là, justement, tu dis que c'est un, un beau marché pour euh, les vendeurs. Est-ce que c'est un aussi beau marché pour les acheteurs?
2: C'est pas mal plus ardu pour les acheteurs en <rire> ce moment. C'est pas eux qui ont le gros bout du bâton. Ouais. Ça, c'est clair. Euh, il faut faire des pieds et des mains. Il faut être prêt à rentrer dans le processus de surenchère. Il faut, faut bien se vendre. Il faut faire des lettres. Il y a même des acheteurs qui sont prêts à mettre de côté des conditions importantes, comme l'inspection, par exemple. Il faut raccourcir les délais pour que ça soit le plus concis possible. Donc, c'est une grosse opération séduction qu'il faut faire en ce moment quand on est acheteur. Oh oui, hein? ouais, vraiment.
0: Mon Dieu, là, tu dis ça, puis je suis comme, je t'ai soufflé. <rire> ben, moi aussi, on dirait, que je sais pas. J'aimerais ça euh, imaginer, en fait, juste d'être vraiment ami avec mon vieux voisin, puis qui fait juste me vendre sa maison, puis à la limite, ça, ça risque d'être plus facile comme ça, mais il faut avoir des contacts.
2: Là. Ça, ça serait vraiment l'idéal ouais. pour vous, pour toi, ouais. mais pas pour ce vendeur-là, parce que dans le fond, en ce moment, les vendeurs ont bien compris le message, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on met notre propriété sur le marché, on laisse à peu près une fenêtre de 4 à 6 jours pour faire les visites. Après ça, on reçoit les offres, exemple, lundi à 16 heures. Et puis là, tout le monde fait des offres, donc on met plein d'asteurs en compétition, puis il y en a toujours un qui va s'étirer plus que les autres, puis finalement, on finit par l'accepter.
0: Mmh. Mmh. Mais Dans cette ordre d'idée-là, est-ce que tu dirais alors que si, par exemple, on regarde une maison, je dis n'importe quoi, qui est affichée à 750 000, bien, il faut tout de suite que je me dise, OK, est-ce que j'ai un million à y donner? Il Faut-tu commencer à le réfléchir comme ça, dans le fond?
2: Effectivement, je le ferais peut-être à l'envers d'un le okay. de du vue financier, dans le sens fait que si ton budget c'est 750 000, peut-être magasiner des propriétés à 650 000. Ouais. Okay. Dans ce sens-là, oui, ça ne serait pas mauvais. Puis d'inclure dans tes, dans tes calculs que peut-être que le taux d'intérêt va augmenter dans hum. deux, trois, quatre ans, on ne sait pas. Mm -hmm. Donc de peut-être être capable de prévoir ça aussi, ça ne serait pas une mauvaise pratique financière.
0: Hmm. Uh hum, es tu prête? <rire> Mais là,
1: je, je sais pas, là, je vais à mon affaire. <rire> Peut-être m'assurer sur mon condo dans le fond qui euh, garder ça tel quel. Mm -hmm. Mais euh, en fait, je me demandais quel effet que ça va avoir à long terme? Parce que on s'entend qu'il y a eu comme un gros marché d'immobilier à Vancouver puis ça l'a comme tout débalancé. Est-ce qu'on va vivre la même chose ici à Montréal?
2: Pas nécessairement. En fait, à Vancouver, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers qui, qui ont décidé de venir habiter. À Vancouver, mm -hmm. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. On a une clientèle étrangère, principalement bon, euh, la France et la Chine, mm -hmm. mais on n'a jamais connu des bassins d'immigration aussi importants que ce que Vancouver a connu. Euh, Est-ce que Montréal est à l'abri de ça? Non, pas du tout. Mm -hmm. Il y avait la fameuse taxe du 15 Donc, quelqu'un qui achetait une propriété qui était un non-résident canadien devait payer 15 de supplémentaire sur le prix de vente justement pour ralentir ça dans ces secteurs comme Vancouver et Toronto. Euh, on n'est pas à l'abri, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Mais Effectivement, à long terme, ça pourrait être ça qui se produit. On se rappelle qu'au Canada, on a une paix sociale, on a des emplois, mm -hmm. on a de l'eau, euh, on a de l'espace surtout. Donc, on a tout ce qu'il faut pour euh, séduire d'autres personnes qui ne connaissent pas ces conditions-là dans d'autres pays.
0: Hmm. Tout à fait. Mais là, il y a tellement eu, on parle beaucoup justement des maisons, mais est-ce que c'est la même situation avec les condos cet exemple, Griffintown, là, qui ont eu plein de projets en même temps, il y en a plein qui ne sont même pas finis ou voire même mm -hmm. vendus. Est-ce que la même pénurie de, est là au niveau des condos aussi?
2: Non, ça, c'est la bonne nouvelle. Okay. Donc, euh, nos investisseurs aguerris ont déjà commencé à chercher et acheter dans ces secteurs-là parce que ça a le moins la cote présentement pour des raisons qu'on connaît, c'est-à-dire les condos, les aires communes sont fermées, les restaurants sont mm -hmm. fermés, les bars auto sont fermés, donc le lifestyle du condo, est plus ou moins attrayant en période COVID. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur condo, qui ont acheté ailleurs. Et là, en ce moment, au niveau de la demande et de l'offre, c'est un niveau plus équilibré. En fait, c'est le seul secteur probablement où c'est équilibré présentement sur l'île de Montréal. Donc, il y a des belles opportunités d'affaires. Donc, je ne sais pas où vous cherchez, mais euh, un condo à Griffintown, en ce moment, on a moins de chances d'être en surenchère que exemple dans des quartiers comme la Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, mmh. Villerie, etc. Yes!
0: Non, mais en fait, en il fait, faut juste que tu retiennes dans le fond que ce n'est pas encore le temps de vendre, Gilane. Attends un peu. Ça fait que ce n'est pas le temps de vendre. Ben non, parce que là, en ce moment, tu n'as pas la possibilité d'avoir des bêtes plus élevées.
2: Ça dépend. Autant. Ça dépend. Ça dépend où tu vas aller. Parce que si tu vends à gros prix, en ce moment, tu vas racheter à gros prix mais si tu restes dans le même secteur. Fait que C'est un peu un coup d'épée dans l'eau dans ce sens-là. Mais si tu me dis « Ah non, non, moi, je veux vendre, puis je veux aller dans un secteur éloigné euh, », ben peut-être, effectivement, que c'est le temps. Mais quelqu'un qui va rester ici, puis souvent, quand on déménage, on va vouloir plus cher, on va vouloir plus grand. Fait que là, de, de bien vendre, mais de racheter super cher dans un marchand surchauffe, plus grand, qui est déjà à la limite de notre budget, c'est peut-être pas nécessairement la chose idéale à faire en ce moment.
1: Hmm. Mais moi, j'avais plus dans l'optique de… Parce que moi, dans, dans ma vision, le marché allait peut-être se stabiliser d'ici un an, deux ans. Alors, j'avais dans l'optique de vendre en ce moment et de louer pendant un an jusqu'à temps que je me... C'est
2: une excellente option. Oui? Oui, tout okay. à fait. Wow! Wow! J'ai été bien conseillée.
1: <rire> effectivement. Fait que ça serait une belle option.
2: Ça serait une bonne option, effectivement. Comme ça, tu peux capitaliser sur la vente de ton condo dans un marché... Profitable. Exactement. Puis après ça, bien, on met l'économie de côté. Puis euh, on regarde quand que le marché va devenir plus équilibré. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Donc, il faut quand même trouver une location dans laquelle on va être confortable mm -hmm. euh, pendant un certain temps. Mais oui, ça peut être une, une bonne option dans ce sens-là.
0: Dans tes prévisions mm -hmm. à toi, là, dans ouais. combien de temps à peu près? Le 2-3 ans, il fait du sens en termes de stabilisation? Ben là, il y a la
2: vaccination. Mm -hmm. Donc, on parle beaucoup de vaccination. Il euh, y a plein d'éléments. C'est dur à dire, tu sais, « je pas la boule de cristal ». Mais il va falloir qu'il y ait un surplus d'inventaire, donc un surplus de maisons sur le marché qui s'accumule, et là, on n'est pas là tout de suite, mm -hmm. euh, pour dire qu'on va devenir un marché plus équilibré. OK. Ouais, donc, une hausse des taux d'intérêt, par exemple, serait peut-être un exemple d'éléments de, de, qui pourrait provoquer ça, donc ralentir ah, les ardeurs. Mais tu sais, je vous parlais des gens qui restent dans leur demeure plus longtemps, des gens qui, 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 qui meurent moins... L'espérance de vie a augmenté.
0: Tu allais dire qu'ils meurent moins vite. C'est clair. <rire> <rire> euh, on ben on les veut vivants. On les veut vivants. <rire> on les veut vivants, mais il va
2: falloir à un moment donné qu'ils vendent leurs grosses propriétés <rire> et qu'ils qu trouvent d'autres solutions. Euh, Puis les jeunes, ben, c'est correct. Je veux dire, on, on a ramassé des surplus, on n'est pas allé au resto, on s'est privé, on a plus d'argent, mais ça aussi, c'est temporaire. Là, donc, ça va s'estomper mm -hmm. à partir du moment où les activités sociales vont réouvrir les voyages, etc. Ben moi, je veux dire, tout ça va devenir plus passager et okay. on va faire place à plus d'équilibre.
0: OK. Mm. Ouais. Tu Par exemple, Julien, est dans une situation qu'elle, veut vendre. Ouais. Moi, je suis dans une situation que je veux acheter. Est-ce que je, ça serait aussi avantageux pour moi d'attendre un peu? Pour une maison.
2: Il y a des gens qui attendent depuis longtemps. Ouais. Puis le marché a toujours augmenté. Mm -hmm. Depuis 1995, en fait, le marché ne fait qu'augmenter. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui attendent depuis quatre ans. Puis le fond ils sont en train de regretter parce qu'en quatre ans, le marché a pris oh, tellement ouais. de valeur que ce n'est pas toujours la bonne solution d'attendre. En fait, je pense qu'il faut juste acheter selon nos moyens, mm -hmm. euh, selon nos besoins aussi. Puis si on est rendu là, pourquoi pas? Mm -hmm. On achète, on a un besoin, on est rendu là dans la vie, on a la mise de fonds nécessaire. Euh, des fois, trop attendre peut nous nuire. C'est là que je veux en venir. Okay. Donc, il faut acheter pour les bonnes raisons. Je suis pas raisons. assez
0: stressée, ouais. <rire> <rire> sais, En fait, moi, je, je fais partie de, de ceux qui ont de la difficulté à trouver une propriété et qui restent assez longtemps pour y réfléchir. Dans le sens, ce serait la première fois que... C'est la première fois de ma vie que je regardais des maisons. Fait que je peux pas, on dirait que je suis stressée, je ne veux pas me précipiter trop vite, mais ça va tellement vite qu'à chaque fois je suis comme oh, mon Dieu, laissez faire, tu sais. J'ai peut-être pas envie d'embarquer dans cette, cette ouais. guerre à la montre, cette course à la montre.
2: Exactement. Il faut, faut être bien en selle en ouais, ce ouais. moment dans le marché. Il faut savoir ce qu'on veut. Ouais. C'est pas le temps de nous gosser. C'est mm -hmm, pas ouais. le temps de dire Ah, peut-être j'aime ça, j'aime pas ça ou Ah, je la trouve trop chère » ou je vais regarder les comparables. On n'est pas dans cet environnement okay. là, en ce moment.
0: Il faut vraiment faire ses recherches au préalable. Il faut
2: savoir ce qu'on veut. Effectivement, il faut être accompagné d'un bon courtier parce que la plus-value d'un courtier dans ce genre de situation-là est encore plus d'actualité. Mm -hmm.
1: ouais. C'est difficile. On ne va pas acheter... Euh du maquillage ou ses paroles. Et on ne peut pas <rire> hésiter. Il faut vraiment prendre une décision. Puis, tu sais, c'est quand même l'achat, un, un gros achat, justement, pour euh, la plupart des le jeunes professionnels, c'est le plus important. Moi, je me rappelle euh, quand j'ai fait, euh, justement, l'achat de mon condo, ma première propriété, c'était quand même... Euh, c'était stressant. Là, on, tu sais, il y a quand même beaucoup d'étapes à suivre. Puis, justement, est-ce que tu veux nous parler des étapes à suivre pour l'achat, justement, d'une première demeure?
2: Oui. En fait, la première étape, c'est de sélectionner un secteur. Donc, c'est important de savoir où on veut s'en aller. Euh, on achète souvent un lifestyle, surtout notre génération. Fait que, faites le tour. Allez vous promener, surtout si vous ne connaissez pas ça. Mm -hmm. euh, je ne sais pas dans quel quartier tu habites, mais je suis sûr que tu connaissais le coin où tu l'as découvert avant de faire l'offre d'achat. Non. Non? Je Toi, tu t'es comme oui! ça? Ah oui. <rire>
1: mais moi, je l'ai acheté sur plan. Okay. Euh, puis je me suis lancé, ça, ça rentrait dans mon budget puis on m'avait dit que c'était un quartier qui était florissant. J'ai okay. à de saint charles Acheté euh, voilà. il y a combien de temps? Deux ans.
2: Deux ans? Okay. Oui. Effectivement. C'était quand même une valeur sûre rendue mm -hmm. là, Pointe-Saint-Charles. Mais pour moi, je le voyais
1: plus comme un investissement.
2: Oui, exactement. c'est correct. Puis il faut le voir comme un investissement aussi, surtout dans des quartiers, des fois où il y a moins d'attraits initiaux, mm -hmm. mais on sait que ça va bien se développer, comme c'est le cas à Pointe-Saint-Charles. Ouais. Fait que les étapes, c'est souvent de choisir le quartier. Donc, euh, en fonction de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, euh, de faire le tour, de visiter. Euh, et là, je n'ai pas parlé du fameux courtier, mais. Idéalement, il rentre en premier ou aussi en amont, choisir quelqu'un qui est à l'écoute, qui est disponible, qui comprend bien nos besoins, puis qui va être capable de nous faire sortir, de, de nous faire sortir outside the box. Donc, il va être capable de nous dire hey, tu cherches là, mais t'as-tu regardé là aussi mm -hmm. On pourrait peut-être aller là. Parce que des fois, on. C'est comme, comme en amour, hein? on ne trouve pas toujours ce qu'on veut sur le coup. Donc, euh, il faut être capable justement de jongler avec les différents quartiers puis les différents. Euh, les différentes maisons qui s'offrent à nous. Fait que ça, c'est grosso modo les étapes. Après ça, il ben, y a la promesse d'achat, il euh, y a les documents de copropriété. Là, toi, il n'y avait pas encore de syndicat qui était formé au moment où tu as acheté exact. probablement. Euh, mais il y avait quand même une vérification à faire au niveau de l'inspection, euh, de vérifier justement est ce que c'est conforme, est-ce qu'il y a une garantie, euh, comment ça va fonctionner, est-ce que les travaux sont complétés en 100 C'est toutes des démarches qu'il faut faire quand qu achète. Après ça, il faut trouver un bon notaire, il faut magasiner notre taux hypothécaire fait que là, j'y vais vraiment rapide parce qu'il y a mille et une étapes, mais ça fait partie des plus grosses.
1: Puis là, sachant, mettons que là, tout, tout est en surenchère puis que ça va vite, j'imagine qu'il faudrait faire une préapprobation à va. la banque avant d'entamer les procédures de recherche. Oui,
2: tout à fait. Il faut, en enfin, fait, maintenant, c'est rendu la norme. Donc, okay. il faut avoir une préapprobation hypothécaire parce que quand on va soumettre notre offre d'achat, ce qu'on veut, c'est qu'on ait l'air solide aux yeux du vendeur. Mm -hmm. Donc, même, on fait des lettres maintenant avec des photos. Euh, on se présente. On cute. explique qui on est, ce qu'on veut faire. Le, le facteur humain, c'est important.
0: Je ne sais pas, moi, si je trouve ça cute. Moi, je trouve ça vraiment cute. Parce qu'il y en a qui ont, une, ils ont, ils ont je sais pas, ils ont un attachement, c'est sentimental, à leur maison, quoi que ce soit, ils veulent s'imaginer, les personnes qui vont en mais prendre justement, possession. Justement, on que
1: ça, ça peut faire... Je ne sais pas.
0: Ben, je ne sais pas, c'est si peut parce que moi, vrai, je suis très confiante. Non, <rire> mais je, je, je sais, cute. mais ça serait comme
1: avoir ma photo sur un CV. Non, non si je, je trouve je je ça comprends. complètement... Je sais pas, pour moi, on dirait qu'il y a une espèce de... Je, comprends. Je suis inconfortable
0: avec ça. Mais demandons ta perspective ben en fait, d'un mettre... courtier, mettons, par rapport à ça. C'est qu -ce, quoi l'avantage pour un acheteur? C'est quoi qu'il va analyser, en fait, dans la lettre?
2: En fait, ça ne changera pas. S'il y a quelqu'un qui est 10 000 plus haut que nous, ça ne va pas avoir une différence. Mais chaque détail compte. Donc, si, par exemple, on va se mettre dans le pot d'un vendeur, là, on a 10 offres autour de la table en face de nous. Euh, ils, elles ont des lettres, les offres. Donc là, on va les regarder, on va les analyser. Puis à prix égal, le facteur humain peut avoir une incidence. Ouais. Après ça, quelqu'un euh, qui est cérébral, pour qui ça n'a aucune importance, il ne va peut-être même pas la lire la lettre. Mais quelqu'un pour qui c'est important, la propriété, qui a pris soin pendant des années, il va vouloir passer au suivant mm -hmm. puis justement sélectionner le meilleur individu le meilleur couple qui va assurer la pérennité de son bien. Ben là, À ce moment-là, ça peut avoir une incidence. Donc mm -hmm. On va jouer sur le côté humain de certaines personnes. Ça ne marche pas tout le temps. Mais oui. euh, chaque détail compte quand on est en œufs multiple. Donc, oui, euh, oui c'est quelque chose que, que j'encourage les gens à faire.
0: Je comprends. Mais je sais de où est ta réticence parce que, tu sais, c'est si exemple, quelqu'un. On dirait des que préjugés, ça, laisse, mais ça, ça
1: laisse place au jugement puis au préjugé. Puis ça, je, même, je trouve ça oui. plate.
0: Préjugés, jugement, peut-être oui. aussi certains comportements racistes. Des tu sais, gens oui. qui vont avoir des, des fermetures d'esprit par rapport à certaines nationalités, je pense que ça pourrait mettre des, des profils un petit peu plus de côté par défaut, on dirait. Fait que je ne sais pas, toi, en tant que courtier, tu vois ça comment. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir que ton acheteur était clairement en train de faire du favoritisme simplement pour une nationalité ou autre?
2: Ça peut arriver. C'est sûr que, surtout en 2021, là, on va ouais. pas, les gens ne vont pas le crier. On a des billets, ils vont, ils vont mmh. peut-être le dire à demi-mot, mais la plupart du temps, les gens vont le faire sans nécessairement nous en parler. Euh, et ils vont des fois peut-être regarder les noms, effectivement, parce que les noms sont sur une offre d'achat. Donc, on, on est capable des fois d'identifier un Lambert mm -hmm. versus un nom d'une autre origine, par exemple. Mm -hmm. euh, mais ce n'est pas quelque chose dans lequel le, le courtier est impliqué. Je pense que c'est okay. plus les ouais. vendeurs entre eux qui vont garder ça. Mm -hmm. Mais oui, c'est sûr, euh, on n'est pas à l'abri de…
0: Mais je, je pense que là mon inconfort. Ouais. Mais on dirait que j'ai comme envie de faire un mouvement. Comme pourquoi ne pas juste garder le contenu, enlever le nom et pas de photo? Juste vraiment se focaliser sur l'essentiel, le profil de la personne, sa situation familiale, sa situation financière, au-delà de sa culture, de son nom ou autre. Tu sais, D'enlever oui. la, la, la possibilité de préjuger. Je pense que vous seriez bien, euh, ça serait bon en 2021 d'instaurer ça. En oui. oui. fait, oui.
2: il y a toutes sortes de lettres. On, oui. Il y en a plein de types de lettres. Il y a des gens qui mettent des photos, il y en a qui n'en mettent pas. Euh, moi, j'ai donné des billets d'hockey, par exemple, quand j'ai acheté. Je veux dire, il y a plein de moyens créatifs. Oh! J'ai parlé de la lettre, mais il y, a, il y en a, a plein d'autres. Des
0: billets d'hockey! <rire> moi, je vais avoir un, un souper avec Juliane. <rire> eh oui.
2: Tout tout est possible.
0: Oh, J'adore ça. Oh, je vais tellement t'utiliser. <rire> tantôt, tu parlais, tu as glissé un mot à Juliane par rapport au syndicat de copropriété. Est-ce que, là, puis honnêtement, je ne m'y connais pas tant, mais tout ce qui est, euh, tu sais, tout ce qu'on dit qui est indivise, quoi, c'est ça. Peux-tu juste me clarifier un peu à quoi qu'il faut s'attendre puis qu'est-ce qu'on doit regarder par rapport à un condo?
2: Mettons. Un condo, dans le fond, il faut comprendre qu'on n'est pas maître chez soi mm -hmm. nécessairement. On habite avec d'autres gens. Euh, autant dans la copropriété divise qu'indivise. Il y a certaines différences. On pourra rentrer, mais c'est ouais. plus technique rendu là. Euh, mais il y a des règlements. Euh, il y a des assemblées. Ouais. Il y a des choses à savoir. Donc, on vit en communauté. Tu en es peut-être témoin. Tu as peut-être toutes Des fois, je ne sais pas si tu vas aux rencontres. Mm -hmm. euh, donc, il faut juste s'assurer que la direction que prend le syndicat Autant au niveau financier, donc s'assurer qu'elle a des finances saines, qu'elle a un bon plan quinquennal, ça veut dire que tout ce qui est à prévoir faire sur le bâtiment en termes de travaux est bien planifié, mais que ça soit fait. Mm -hmm. euh, le gouvernement a légiféré récemment là-dessus justement pour s'assurer qu'il y a un minimum dans chaque fonds de prévoyance. Euh, parce que c'est un peu Madame, monsieur, madame tout le monde. Là. Des fois, il y a des syndicats de copropriété, ils peuvent juste être six. Puis c'est pas tout le monde qui est en affaires, qui connaît l'immobilier, donc ça peut être géré par... Des gens qui ont peu de connaissances là-dedans. Il faut juste s'assurer, justement, que financièrement, c'est bien géré, que les règlements de la copropriété conviennent à l'usage qu'on veut donner. Mm -hmm. Par exemple, si on a deux chiens et les chiens sont interdits, ben c'est un problème.
0: Clairement. Ouais. Ouais. <rire> Mais
1: justement, si je me prends comme exemple, moi, j'étais un peu naïve dans le. Ben, naïve, tu sais. C'était mon premier achat, je ne m'y connaissais pas tant que ça. Puis moi, justement, d'avoir un syndicat qui m'épaulait là-dedans, j'ai trouvé ça plus agréable. On dirait que si j'avais été une propriétaire unique, j'aurais trouvé ça tough parce qu'il y a quand même des... T'sais, il y a beaucoup de composantes. Ben, il y a des... beaucoup de composantes, puis au moins, tu peux justement euh, poser des questions mm -hmm. aux autres copré... copropriétaires, puis vous pouvez vous aider là-dedans. Aussi, sachant que moi, ça a été un peu comme un love-hate relationship là, avec mon condo parce que euh, quand j'ai acheté, moi, j'ai acheté sur plan. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes à la suite de tout ça. Alors, euh, tu sais, je parle d'un délai de plus de huit mois avant de prendre la possession de mon condo. Je parle de beaucoup de changements à l'intérieur parce qu'il manquait des, des trucs de finition. Puis après, j'ai même été... Euh, euh, Presque traînant en cours, en fait, j'avais des huissiers qui, étaient, euh, qui couraient après toutes les copropriétés parce que mon contracteur euh, n'avait pas payé les sous-traitants. Puis après, vu qu'on avait signé, on était rendu propriétaire, était le, les recours se faisaient contre nous. Alors, ça a été comme... C'est pour ça oui. qu'en ce moment, j'ai comme, comme hâte de vendre puis passer à autre chose parce que ça a <rire> été difficile. Tu sais. Puis moi, j'avais personne pour m'enligner. Puis là, j'en parle puis j genre, je vais peut-être être, peut -être, être émotive parce que ça a vraiment été tough. Mm -hmm. Vraiment.
2: En fait, c'est une belle capsule informative que tu fais pour ceux qui achètent sur plan parce que ce que tu as vécu, il y a beaucoup de gens, tu n'es pas tout seul. Mm -hmm. Enfin, on le voit. Il euh, y a plein d'enjeux à acheter sur plan. Des fois, on va payer même un peu moins cher parce qu'on va payer, exemple, moi, si je vais dans un bureau des ventes, je vais payer le prix 2021. Des fois, ça va être construit en 2023, compte tenu que le marché a tellement pris de valeur année après année que c'est souvent une bonne affaire d'acheter sur plan parce qu'on gèle un prix puis le produit va nous être livré mm -hmm. deux, trois ans plus tard. Que, effectivement, ce que tu as vécu, mais moi, j'ai le goût de te dire, tu l'as fait, dans le fond. Ouais. Fait que là, 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 tout est réglé, tout là, est tout pris est en réglé. charge, de ouais. ce que je comprends. Oui. Euh, fait que Peut-être aussi, l'autre option qu'on discutait tantôt, c'est de te dire, ben, ne, ne le vend pas et loue-le à la place. Évidemment, là, ça, ça implique certaines choses, mais euh, le, le vieux dicton dit « buy real estate and wait euh, ». Donc, oui, tu vas peut-être le vendre à bon prix maintenant, mais tu vas le vendre à combien si tu le vendais dans 15-20 ans? puis d'hypothèque?
1: C'est peut-être ta retraite, Julien, aussi. dans le fond. Ah! Oh, tu sais vrai? Ben, sachant en
0: plus que je suis travailleur autonome Mais et que, ça, que je, je n'ai pas. pas vraiment beaucoup de réa <rire> Tu <rire> vois, garde le pour dans, dans cette optique-là. En plus, nous autres, on est en retard. On a commencé à mettre de l'argent de côté beaucoup plus tard que qu ce qu'on se faisait suggérer au Cégep. <rire> <rire> on a fait comme « Ben non, la vie est belle, on
1: travaille dans les bars! <rire> » Mais ben en fait, non, c'est pas vraiment... J'en ai juste mis assez parce <rire> que acheter, dans mes Exactement, parce ouais. que je savais qu'on pouvait utiliser ben, mm -hmm. « râper nos rières euh, » pour le, notre premier achat, puis après, ben, j'ai arrêté.
0: <rire> je comprends, je comprends. Mais je trouve ça le fun, par exemple, puisque ça faisait partie des questions que j'avais pour toi. Euh, justement, il y a beaucoup de personnes qui disaient que d'acheter sur plan, d'emblée, approximativement, tu pouvais tout de suite calculer que la journée que tu l'achètes versus la journée de la livraison, tu avais à peu près un gain de 10 de valeur. Est-ce que c'est à peu près ça?
2: En fait, tout dépend de l'augmentation du, du marché entre le ça. moment où tu oui. signes ton contrat préliminaire mm -hmm. puis le moment où tu en prends possession. Il y a des gens qui achètent sur plan et qui vont revendre dans l'année où ils vont prendre possession. Puis oui, ils faisaient des sous, ces gens-là, des fois même plus que 10 parce que le marché, comme je disais, oh, entre le mettre. contrat préliminaire et l'occupation, avait pris plus que 10 mm -hmm.
0: Quand même. Ça peut être intéressant. Puis là, oui. par rapport au pied carré, puisque ça, c'est un autre casse-tête acheté sur plan. Oui. Ah, je l'ai vécu, Brut, net. ça aussi. Oui, sûr. en
2: parle. <rire> <rire> Mais il y a t
0: des normes par rapport à ça, Tu dans le sens que. On parle d'un pied carré habitable. On s'entend que le garde-robe n'est pas supposé de faire partie du pied carré.
2: On s'entend. Après ça, il y a les, les, les dimensions ce qui sont prises sur les murs extérieurs okay. ou les murs intérieurs. Ouais. Le client normal s'attend à ce que ça soit pris dans les murs intérieurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Mm -hmm. Je ne sais pas c'était quoi dans ta situation.
1: Oui, ben moi, il y avait le droit d'avoir un jus. Un jus. <rire> un, <jeu. rire> un jus. Un jus de 20 OK. Puis ils ont à côté ça.
0: <rire> hein? Écoute
2: répondre à ta question, de poser les bonnes questions ouais. parce qu'il n'y a pas un projet qui est pareil. Ouais. Euh, fait qu Il n'y a pas de normes. Dans le fond, c'est juste de poser question questions. carré carrés, c'est vraiment ce que je vois. Ça ninclut tu les murs extérieurs? Qu'est-ce qu'il y en a exactement? C'est quoi les délais? C'est sûr qu'il y a toujours des dépassements en grande majorité de, ouais. de livraison. Mm -hmm. C'est un gros chantier. Il, faut Il y a de l'ordonnancement à faire qui est super difficile pour un entrepreneur. Donc, c'est toujours des dates projetées. Il ne faut jamais penser que parce qu'on a une livraison en octobre 2021, que le 1er octobre, on va être là. là, C'est très rare. Mais
1: Clairement. je pense que pour faire l'achat d'une un, première demeure sur plan, ou même ceux qui se font bâtir, je pense qu'il faut avoir les reins solides.
0: Oui. Il ouais. Ben, faut, faut, faut juste être prêt
1: ouais. à toute éventualité. À là. toute éventualité. Il ben, faut le planifier. Être... Oui, exactement. Ouais. Surtout pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, ça peut être quand même tough là, de, de jongler avec
0: tout ça. Ou de retourner chez tes parents pendant six mois. <rire> oui, c'est donc plus <rire> fun. <rire> <Oupsi>. <rire> là, Tu parles beaucoup justement de la, la prise de valeur par rapport à des secteurs. En date d'aujourd'hui, c'est quoi les secteurs où on devrait vraiment investir et qui en vaut la peine? Puis des secteurs où est-ce qu'on est comme, ah, il y a vraiment un ralentissement ou c'est à éviter?
2: j'ai parlé du centre-ville. Ouais. Donc en ce moment, il y a des belles occasions d'affaires. C'est le marché le plus équilibré présentement sur l'île de Montréal. OK. Ça ne va pas durer. C'est pour ça justement que les gens de plus en plus passent le mot, certains investisseurs, pour dire parfait, tout est fermé, ça a moins la cote, ce n'est pas populaire, on va acheter. Il y a des belles opportunités d'affaires, selon moi, au centre-ville mm -hmm. en ce moment. Le reste, je suis obligé de te dire que écoute il y a des marchés... Moi, je parle à des courtiers immobiliers là, dans des banlieues lointaines de Québec, euh, en Abitibi, euh, dans le fond fin fond des Laurentides, des marchés là, qui étaient dans le coma, qui se sont <rire> réveillés à cause de la pandémie puis ce qui se passe en ce moment. Fait que, y a, comme je dis, la ville de Québec, on dit que, semble-t-il, c'est plus équilibré. Donc, quelqu'un qui part de Montréal et qui irait acheter, si c'était encore à Québec, par exemple... Euh, au change, on va y gagner, mais de façon générale, l'équilibre, si on reste mm -hmm. euh, mm -hmm. proche de l'île de Montréal, c'est le centre-ville présentement.
1: Centre-ville, secteur Ville-Marie. Ouais. Mais là, Kate, tu parlais justement de prise de valeur. Est-ce que c'est la même pour une maison versus un condo, tu sais, sachant qu'on dirait qu'il y a des buildings de condos qui se bâtissent au six mois, là?
2: C'est pas toujours la même. Si on regarde, par exemple, les dix dernières années, ça n'a pas toujours été la même progression. Mm -hmm. Mais de façon générale, ça se suit. Si Ces tours-là ces tours ne sont pas vides. De toute façon, hein, les condos, ils sont vendus. Vous le savez, là, même à maintenant au magasin des bureaux des ventes. Ces gens-là les vendent, les condos. Il y a une demande pour ça. Ce n'est pas pour rien qu'il y a ces tours-là. Euh, donc oui, généralement, ça va se suivre. C'est les différentes catégories de, de produits et de prix qui vont avoir un impact. Évidemment, les maisons en haut d'un million ne vont pas augmenter de la même façon qu'un condo à 300 000. Mm -hmm. euh, mais, mais non, généralement, ça va suivre au niveau de l'augmentation du marché à quelques pourcentages près, quand même. Mm.
1: Ouais. Puis là, on parlait beaucoup justement de l'exode des Montréalais vers les banlieues. Ouais. Quelles répercussions que ça, ça va avoir à long terme? Bien, s'il y en a à voir. Moi,
2: bon, mon père est courtier immobilier dans les Laurentides, c'est là que j'ai grandi. Euh, puis lui, dans le fond, on, on en discute beaucoup. Ce qu'on a peur, c'est que beaucoup de gens ont quitté, ont vendu leur condo pour s'acheter une propriété là-bas temporairement, donc en attendant d'être rappelés par leurs employeurs. Quand leurs employeurs vont les rappeler, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Est-ce qu'ils vont se louer quelque chose à Montréal puis garder cette propriété-là? Est-ce que d'avoir une résidence secondaire, pour beaucoup, ça va être beaucoup trop d'entretien, puis peut-être qu'à moyen-long terme, c'est quelque chose qu'ils vont se dire, "Ben non, on va s'en débarrasser. Donc, ce que ça pourrait créer, pour répondre à la question, c'est Beaucoup plus d'inventaire sur le marché parce que tous les gens qui ont acheté des propriétés secondaires vont les mettre sur le marché dans deux, trois, quatre ans. Donc ça, ça, ça pourrait être l'impact. Euh, en ce moment, moi, mon père a toujours roulé avec beaucoup, beaucoup d'inventaire. Il y avait du choix, il n'y avait pas de surenchères. Il ne connaissait pas ça des offres multiples nécessairement, sauf dans très rares cas. Puis là, aujourd'hui, il se retrouve à avoir vidé les stocks. Il n'y a plus rien dans le magasin.
0: Est-ce que tu vas-tu dire quelque chose? Mais, non, comme... mais... <rire> mais je
1: veux pas le dire. Mais... Non, mais je trouve ça super intéressant parce que, justement, je me dis que les gens ont sûrement fait beaucoup d'achats impulsifs dû, justement, au télétravail. Mm -hmm. Moi, je me rappelle, le premier confinement, j'étais pognée entre quatre murs blancs là, à Montréal. Je ne filais pas tant que ça. Là. Moi aussi, j'avais goût de partir dans l'heure <rire>
0: <rire> bon, en fait, tu voulais, non, tu voulais aller en Gaspésie. Oui, oui. Julianne, bon à peu choix. près en trois mois, à change de province, de lieu. Chance. Là, c'est Blainville. Vrai. Le joint <rire> s'en va pendant quelques temps, elle va vouloir déménager à une ma <rire> sûr Tu vas changer ça, plus c'est très, Là, très ouais, drôle. Ouais. <rire> Toi, chaque trimestre, ça change. <rire> Et voilà. Au moins, t'es stable en amour, c'est pas pire.
2: <rire> tranche de vie. J'ai des amis, moi, qui travaillent au centre-ville, qui ont vendu leur condo. Ils se sont achetés une propriété en Estrie, la mm -hmm. titre. Quand tu leur demandes, à un moment donné, tu vas retourner au bureau, on verra. Fait il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont mm -hmm. ce geste impulsif-là de dire Moi, je m'en vais, je ne vis pas ça, puis je ne vis pas ça à Montréal. Fait on va aller loin, on va passer un bon confinement le temps que ça durera, puis on regardera après qu'est-ce qu'on fait.
0: Mm -hmm. ben, il y a beaucoup hmm. de personnes aussi ou, en fait, des entreprises qui prévoient déjà ne pas avoir un retour 100 au bureau. Le, les gens apprennent et ont pris goût au télétravail. Il y a beaucoup d'entreprises aussi euh, avec qui, des gens avec qui j'ai échangé qui ont vu une, une augmentation en fait, de la performance au niveau des employés parce qu'ils perdaient moins de temps dans le trafic, ils étaient moins stressés. T'sais. Il y avait des facteurs positifs. Après ça, sûrement en majorité, vous allez me dire que c'est des personnes qui n'avaient pas d'enfants à temps plein à la maison avec l'école à, à côté. Là. Mais c est, c est, Je pense qu'il y, y a quand même eu des effets positifs de la pandémie, je crois.
1: Ah, oui, oui totalement. Mais tu sais, j'imagine toutes les tours à, à, à bureau, là, avec ce dans le coin Ville-Marie, mm -hmm. ça peut pas rester vide. Ouais. Fait
0: j'imagine que les employeurs vont rappeler. Oui. Mais par rapport à ça, justement, tu sais, on. On prévoit évidemment, là, il y a beaucoup déjà, c'est déjà commencé justement, les locaux euh, commerciaux qui sont vacants. Euh, il va y avoir énormément de potentiel de développement dans ce, dans ce secteur d'activité-là. Tu sais, je sais qu'il y, y a des zonages, c'est commercial, c'est résidentiel. Est-ce qu'il y a la possibilité justement, comme par exemple au centre-ville, de modifier des locaux dits commerciaux, mais les transférer par exemple puis créer des condos ou autre chose?
2: Clairement, ça implique des procédures, mais c'est un mm -hmm. sujet super intéressant qui... qui qui se rapporte à l'immobilier, mais qui parle aussi d'urbanisme. Ouais. Parce que je pense que les solutions vont passer par là. Puis il y a d'autres villes dans le monde qui ont fait ça. Donc, la mixité, je pense qu'on n'en parle pas assez. Puis effectivement, d'avoir un centre-ville qui, qui est juste occupé par des travailleurs, c'est peut-être un problème. Puis peut-être ouais. que la pandémie nous rappelle ça. Donc, d'avoir mmh. une meilleure mixité Donc, des bâtiments. On en a certains à Montréal, euh, où justement le, les commerces côtoient les résidents à l'intérieur du même bâtiment, peut-être que ça fait partie des solutions. Mais pour revenir effectivement à ouais. l'effet COVID, euh, ben c'est sûr, on parle de télétravail, temps partiel, c'est sur les lèvres mm -hmm. de beaucoup d'entrepreneurs de, ou de, de, de grandes entreprises. Euh, on loue l'espace bureau, on reste chez nous, mais on n'a toujours pas mesuré encore ça va être quoi l'impact sur l'esprit d'équipe, sur d'autres éléments, puis je pense qu'il est encore trop tôt pour en parler, mais peut-être que ce ne sera pas la solution pour tous les types d'entreprises non plus. Mais effectivement, je pense que les entreprises, ils voient un moyen d'économie, donc de dire, on va réduire notre, notre superficie puis euh, on va laisser les gens travailler de la maison, si c'est ça qu'ils aiment. À suivre pour, pour les, les impacts concrets crée. Mm -hmm. À suivre. Ouais.
1: mais Moi, au contraire, j'aime bien ça, euh, qu'on aille à un studio, de pouvoir euh, travailler à distance. Ben, on oui. dirait que travailler dans mon salon, à un moment donné... Euh, Mm -hmm. J'ai de la misère à me concentrer.
0: Moi, j'aime vraiment un mix des deux, mais je dois avouer que je fais partie de ceux et celles qui euh, font du télétravail part-time depuis le début de ma carrière. Ah. Ça fait dix ans que je fais ça. J'ai toujours eu des journées, à peu près un ou deux journées minimum que je travaillais de la maison. Que je consolidais mes rendez-vous, que j'étais sur la route, que je n'étais pas au bureau. Puis pour moi, c'est des journées, souvent, je les appelais mes journées paperasse, là où j'avançais plein de courriels, plein d'affaires. Tu as juste besoin de, de, de te concentrer et de faire tes présentations quoi que ce soit. Dans l'environnement dans lequel je vrai en médias, c'était des grandes tables ouvertes. On était rangés ouais. en comme des vraiment un à côté de l'autre tout le monde parle au téléphone moi avec mon déficit d'attention ça marchait pas hier, là. ça es
2: marchait
0: un pas -gardiste. Ouais non ça ne fonctionnait pas en fait que j'ai toujours fait du télétravail depuis le début de ma carrière puis c'est un mix des deux C'est sûr que je trouve que d'avoir un, un endroit pour te retrouver ben ça fait du bien aussi de pouvoir sortir de la maison Mais oui hein? on est aime ça fun. on aime ça Mais on va on va garder les yeux ouverts là, parce que je pense que ben peut-être, je dis ça de même, mais peut-être que c'est des beaux investissements à avoir d'avoir les locaux commerciaux, de repenser. Il y a beaucoup beaucoup d'espaces de coworking maintenant. Ouais. Ça fait partie quand même des trends actuellement. fait que Je sais pas si tu conseillerais à quelqu'un qui a envie d'investir, qui normalement achèterait des plexes, ben peut-être que d'investir dans des locaux commerciaux, ça pourrait être intelligent. T'sais.
2: Tout à fait. En fait, les locaux commerciaux, ça, ça, ça a toujours été un marché assez stable. C'est un bon marché. Mm. Il y a peu de gens. En fait, là, on tombe dans d'autres normes, d'autres normes hypothécaires. Ce n'est pas la même chose que le fameux 5-10 du condo. C'est pour ça que ça devient plus complexe. Mais il y a beaucoup d'investisseurs, effectivement, qui ont un portefeuille diversifié, mais avec beaucoup de commercial. Puis effectivement, c'est des belles valeurs sûres euh, d'acheter ça. Puis je pense que l'effet COVID a bouleversé, comme on disait, plein d'aspects. Mais les locaux commerciaux sont, restent pour, sont là pour durer. Puis il y a des gens, puis il va toujours avoir des gens qui vont avoir besoin de sortir de chez eux, qui n'auront pas la propriété adaptée au télétravail. Mm -hmm. C'est un peu pour ça qu'il y a eu l'effet COVID puis la ouais. folie qu'on connaît. Là, tout le monde a bougé parce que, dans le fond, ils se sont rendu compte que leur propriété ne convenait pas à des besoins de télétravail.
0: Ouais.
1: Euh,
2: mais, mais, mais ça reste qu'il y a des entreprises, des gens vont avoir besoin de sortir, les gens vont avoir besoin de se rencontrer. Donc ça, c'est là pour rester, c'est ça.
0: OK. Ouais. Quand même. On va voir. On va regarder ça de près, de près, de près. Mais là, tu, tu dis qu'il y a des particularités justement au domaine commercial. Est-ce que là, toi, tu es, es moins là-dedans? Tu es moins dans ce secteur d'activité-là? On
2: a un volet commercial okay. dans l'équipe. Ah. Oui, on a un volet commercial, mais on fait plus de résidentiel. OK. Dans le fond, c'est sur Le résidentiel, c'est la plupart de nos clients. C'est là qu'on est. Mais de plus en plus, on s'est rendu compte qu'on avait de la difficulté à trouver des, 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 des courtiers commerciaux euh, puis nos clients nous demandaient ça. Donc, ils achetaient ou ils vendaient une propriété avec nous, puis ils nous demandaient aussi, « Hey, by the way, j'ai besoin d'aller dans... Je veux, je veux acheter un, un local commercial ou je veux vendre le mien. » On s'est dit, « Pourquoi pas? » Puis on n'a pas besoin de faire un, un permis supplémentaire. Euh, REMAX, notre bannière, offre déjà justement le, la formule REMAX commercial. Donc, on a embrassé ce, mm
1: -hmm.
0: ce,
2: ce, ce, ce marketing-là, puis dans le fond, on en fait de plus en plus.
0: OK. Euh, Mais on ne pourrait pas s'imaginer avoir le même courtier pour tous nos besoins.
2: Ah, dans les Bardagy, oui. Ah ah. Ouais,
0: fait. Mmh. Ouais. Allez chez Bardagy. On y trouve <rire> notre compte. <rire> Je trouve ah. ça fascinant. Mais toi, justement, tu as entamé ta carrière. Tu as fait ton cours à 17 ans. Exactement. Puis on s'attend aujourd'hui, tu as 34 ans. Exactement. Et le, le marché, as tu évolué ou tu as comme l'impression que c'est tout le temps... C'est différent, mais quand même similaire d'une année à l'autre. Comment tu vois les changements, l'évolution du, du secteur immobilier au fil des ans?
2: Le marché est, euh, est quand même stable dans le sens où ça reste une relation de client. Le courtier, mmh. la job du courtier a changé énormément au niveau marketing, mmh. juste les réseaux sociaux et tout. Là,
1: énormément. De,
2: euh, je veux dire, en 17 ans, c'est fou comment ça allait évoluer. Ma grand-mère, elle était avec ses vieux cartables. Euh, <rire> après ça, il y a eu des vieux systèmes informatiques. Après ça, on a eu l'outil centris. Après ça, on a eu les alertes immobilières. Maintenant, on a des drones, on fait des plans. Euh, donc, moi, au niveau, l'aspect où je trouve que ça a évolué le plus, c'est sûr que c'est au niveau marketing puis mmh. au niveau de ce qu'on peut offrir aux clients en termes de, de programmes de mise en marché. Fait que ça, c'est clair. Fait que ça, à ce niveau-là. Sinon, la job du courtier comme tel, bien, ça reste d'accompagner des gens, selon moi, avec compétence, empathie puis intégrité dans le cheminement d'acheter ou de vendre une propriété. Ça, ça n'a pas changé. puis c'est pas pas le marketing qui va remplacer des milliers d'heures d'expérience mm -hmm. d'expertise de négociation et autres fait que ça ça reste le même mais l'aspect marketing est clairement changé mm
0: -hmm. mais
1: justement est-ce oui. que tu as des techniques de négociation à nous dévoiler si tu peux le faire là c'est peut-être un secret professionnel
2: <rire> on se met dans le pot d'un vendeur ou d'un acheteur
1: euh, d'un acheteur okay. merci julien <rire>
2: Quand tu parles de technique de négociation, qu'est-ce que tu veux dire, exemple? Parce que là, en ce moment, on est dans un marché où on se retrouve en offres multiples.
1: Mm -hmm.
2: fait que là, on a parlé de la préqualification hypothécaire. Ouais. On a parlé de la lettre selon le type de vendeur. Fait qu'on va mettre ça facultatif. Euh, de choisir un bon courtier, c'est essentiel en ce moment. On a besoin de quelqu'un pour nous représenter, pour aller à la guerre, parce que c'est un peu ça en ce moment, là, ce qu'on ouais. fait. Là, dans le fond, c'est qu'on mandate notre courtier. « Va vendre mon offre. Va me vendre, moi. » Alors qu'il y, y a neuf autres soldats compétiteurs qui veulent, puis qui ont le couteau entre les dents puis qui veulent acheter la même propriété que moi. Mm -hmm. euh, donc, c'est important de trouver un bon courtier qui est bon en négociation, qui est bon justement pour me vendre, qui connaît bien aussi le secteur. Je pense que c'est une business géographique. Donc, des fois, on a tendance, exemple, on est allé à Blainville, on n'a pas aimé ça, on vend notre maison de Blainville, on prend le courtier de Blainville pour aller magasiner en Estrie. Moi, je pense que c'est une business géographique. Il faut avoir un courtier qui, justement, qui est connu du secteur, qui connaît bien son secteur pour être capable d'échanger et ah. d'articuler avec le vendeur. C'est un bon truc, ça. Ouais.
0: Mmh. Parce que ça faisait partie de, 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 de mes réflexions en ce moment. J'analysais le tout. Puis dis, dans la dernière année, justement, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des transactions. Il n'y avait pas la possibilité nécessairement de se voir. Comment on fait pour évaluer si un courtier est bon pour nous de façon virtuelle? tu mettons tu regardes son CV tu regardes ses bons coups mais après et ça il y, y, y a le tellement le fit humain difficile
1: à choisir je,
0: je, honnêtement je ne pas je, je serais pas capable je sais pas sur quoi me baser t'sais. après ça vous avez toute votre photo c'est comme je le trouve cute et charismatique mmh. <rire> des mmh. fois tu <rire> pas. sens
1: mal parce que tu sais des fois tu vas avec ton arrière oncle parce que, est... parce que tu
2: le connais ouais. tu le
1: connais puis es mmh. comment mon dieu je me sens mal <rire> dans le fond ça devrait pas être ça ça pas... Je
2: reviens vraiment à l'expert du quartier. Okay. Ça, ça devrait être le critère numéro un. Okay. C'est une business géographique. Quand on est courtier immobilier, c'est pour ça qu'on voit souvent les photos. C'est un peu comme de la politique, mais ça n'arrête jamais. La campagne électorale, ouais. faut connaître <rire> Le secteur. Il faut connaître les ventes sur le bout de nos doigts. Parce que quand un vendeur te challenge, « Non, non, moi, ça vaut tant du pied carré. » Non, non, attends une minute. J'en ai vendu deux le mois passé, le mm -hmm. building juste à côté. Puis le parc, ça donne beaucoup de valeur. Oui, oui, je comprends, mais si le, le, le comparable dont je te parle, il y avait un beau parc aussi. Fait que de connaître notre secteur devrait être un, un critère super important. Après ça, il faut se sentir à l'aise. Il faut qu'il soit à l'écoute. Il faut qu'il soit disponible. Parce que dans un marché... Si tu appelles ton courtier parce que, parce que maintenant, c'est les clients souvent qui vont trouver la propriété, là, ils font un refresh sur centris euh, <rire> aux au, au 30 secondes. Il, à partir du moment où on trouve quelque chose d'intéressant, il faut que notre courtier nous, nous réponde. Faut il soit soit le là, balle. faut qu'il soit là, il faut qu'il soit exactement. Mm -hmm. là, parce que ça joue souvent avec un aspect rapidité, et efficacité.
1: Est-ce okay. que ça joue du coup?
2: Oui, ça joue du coude. Oui, hein? Ça joue du coude. On est réglementé, une chance. Là. On a l'OACQ, qui est de d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Euh, mais oui, ça du... c'est sûr que ça joue du coup Ça joue du coup aussi entre acheteurs, dans le sens qu'à partir du moment où tu mets des gens en compétition, c'est sûr que ça joue du coup. De
1: là les billets d'hockey. De,
2: de là les billets d'hockey. Puis je reviens à la question initiale, parce qu'on en a parlé de certains trucs, mais aussi, ça, ça a l'air niaiseux pour certains, de mettre un dépôt, des fois, dans l'offre d'achat. Mm -hmm. Nous autres, on est perçu mmh. comme des dinosaures parce qu'on recommande à tous nos clients acheteurs de mettre un dépôt. Puis, tu sais, quelqu'un de notre génération va regarder ça, un dépôt. C'est quoi un dépôt, là? Tu sais, on ne demande plus vraiment ça, un dépôt, surtout pas sur une offre d'achat. Puis souvent, c'est des montants, tu sais, 5, 10, 15 000. C'est important. Donc, dans ce sens-là, les vendeurs, ça va concrétiser puis ça va solidifier notre offre on va sentir que par rapport à une offre, exemple, qui a pas de défaut, on disait tantôt que les détails, chaque détail compte, ben notre offre va avoir l'air plus solide. On est prêt à avancer un chèque de dépôt à l'acceptation. C'est quelque chose qui est recommandé, mais qui est peu fait dans le domaine et que moi, je recommande. Donc, ça peut être ajouté à votre liste de trucs.
0: Mmh. Se mais se bien, on va passer pour... au montage, il ne faut pas donner notre truc.
2: Mais, <rire> <rire> mais c'est oui.
1: surtout pas tant accessible pour tout le monde. Sachant, mettons, qu'on a une mise de fonds, puis là, ça vient s'ajouter à la mise de fonds, non?
2: Ça va être réduit, en fait, de la mise de fonds. Ah, okay. Donc, chez le notaire, ça va être déduit. Donc, si tu dois mettre ah, 20 000 de mise de fonds, ben, il va voir si tu avais mis 5 000 dans ton offre, ça va être déduit, tout simplement. OK, c'est pas comme, en plus. C'est avancer un peu ta mise de fonds. J'aime ça!
0: C'est un, un bon, bon truc! truc. <rire> ça, puis un souffle avec Juliane, ça va être vendu. Ouais. <rire> je déménage la semaine prochaine. <rire> Mais yeah. justement, au niveau des mises de fonds, il y a eu comme
1: un changement de règlement. Moi, je sais que quand je passais au notaire il y a deux ans, il a fallu que euh, je passe. Euh, non, que je mette 20 de la valeur de mon condo euh, comme mise de fonds, comparativement avant où est-ce qu'on avait accès à du 5-10 Oui,
2: ça dépend des prix. Donc, ça dépend dans okay. quel prix. Le 5 est encore bon, mais il faut que ça soit en bas de 500 000. OK. Puis, il faut que ça soit ta propriété que, que tu vas habiter, donc pas nécessairement une résidence secondaire. Donc, à ce moment-là, mais oui, on ventilé pour que justement, les, surtout dans le haut de gamme, donc les maisons en haut du million, maintenant, tu n'as pas le choix de mettre 20 Imagine-toi, là, avant, là, tu pouvais acheter une propriété en, en haut d'un million avec seulement 5 de mise de fonds. Dans ma tête, ça ne faisait pas de sens. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est une bonne réglementation qui a été faite, euh, justement, de, de mieux encadrer le, les mises de fonds. Mais c'est encore possible, mais ça dépend des prix.
0: Hmm. Ouais. Et c'est quoi les, les braquettes, en fait? Comme là, justement, en bas de 500 000, c'est 5
2: Exactement. Après ça, on va tomber dans le 10 entre 500 et 1 million.
0: OK. Puis après ça, c'est En
2: haut d'un million, c'est 20 OK. Exactement.
0: Mais que... Je pense que des fois, la banque a le
1: droit de euh, recommander... C'est eux, admettons, s'ils veulent te prêter cet argent-là, ben, ils te demandent de ouais. mettre une mise de fonds de 20 Tout de... Que, Des fois, ça peut être euh, ouais. justement ouais. riche par la banque.
2: Nuance super pertinente, effectivement. Ce que je dis là, il ne faut pas le présumer d'emblée. Chaque dossier de crédit est différent. Mm -hmm. Chaque achat est différent. Ça se pourrait qu'ils vous demandent plus pour X, Y raisons. Surtout en ce moment, des fois, des... on envoie des évaluateurs parce que dans le processus bancaire, la fin donc la dernière étape c'est d'envoyer une évaluation. Puis. L'évaluateur se fait des comparables dans le passé et non dans le futur. Et puis là, des fois, il va y avoir un clivage entre le prix de l'offre d'achat acceptée puis de l'évaluation que l'évaluateur va faire. Puis des fois, juste ça, ça peut être suffisant pour que la banque nous demande de mettre plus de mise de fonds parce que l'évaluateur qui évalue la propriété l'évalue à un prix inférieur au prix qu'on va payer. Mmh. Donc ça, ça peut être une des raisons qui expliquerait que mmh, non, non, on va demander plus de mise de fonds.
0: Ça, puis le dossier ouais. de critique. Ah. Ça, je présume que c'est surtout ça qui va faire la différence là, par rapport aux habitudes de, de paiement. Entre autres, effectivement. Ouais. Ouais. La cote bacon. La... <rires> <rire> c'est cette cote, on la check, on la check. <rires> as -tu un... de... Parath... Parenthèse, est-ce que tu regardes ta, ta cote de crédit Sylvain Non, parce que moi, on m'a fait peur, on m'a dit de jamais la regarder parce que ça baisse ta cote. Bien plus maintenant. Donc... Quand... Euh, ça dépend, là, je dis... sur BMO par exemple, l'application mm -hmm. BMO, je peux regarder à tous les jours, si temps, ça me tente et ça ne change rien.
1: Ah ouais? oui? Je sais pas. Pour moi, ça a été... Ma mère m'a tout le temps dit, ne regarde pas ta cote, ça va la baisser. D'accord. Mais <rire> regarde avec ton institution
0: idée. financière, tu peux regarder. OK. Ouais. Les Je deux, vous avez pelle.
2: raison, en fait. Ah ouais? Avant, on nous disait, une demande... Parce qu'il y a un système, c'est ouais. un système Equifax de, de cote bancaire. Là. Euh, ça, effectivement, quand tu en fais trop, ça peut baisser ta cote de mm -hmm. faire des demandes. Mm -hmm. Après ça, il y a des institutions financières. Euh, pour des gens, peut-être les nouvelles générations, ça fait partie des nouvelles... Euh, idées, outils mm -hmm. euh, qui veulent avoir, justement, par curiosité ou que, justement, ils étaient étudiants, ils ont remboursé leur prêt étudiant puis ils commencent dans la jeune vie d'adulte, c'est à ce moment-là souvent que euh, notre code de crédit, si on, on fait bien les choses, va être, prêt, va être appelé à augmenter. Mm -hmm. On sort, justement, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui se sont débarrassés de leur prêt étudiant cette année de par euh, pas de resto, pas de voyage.
0: Félicitations! Mm
1: -hmm.
2: ouais. C'est pour ça qu'effectivement, il y a certaines institutions financières qui garantissent que euh, la cote de crédit ouais. baissera pas. Okay. Si
0: Ou sinon, autre int, euh, Credit Karma. Credit Karma. C'est une application gratuite et qui te permet de faire la même chose si jamais ton, ton institution financière ne le fait pas. Okay. Tu peux avoir ta cote de crédit à tous les jours.
1: Bon, ben, le sachant que je vais aller faire ça après l'enregistrement, <rire> quelle serait une bonne note de crédit?
2: Je ne suis, euh, suis pas courtier, hypothécaire, <rire> mais...
1: <rire> non, mais dis juste pour ne pas faire une zinc-off quand je vais la regarder dans ton... Mais il te le dit de cette façon. Il, ah, OK. Ouais. Il y a des normes. Il y a, il y a des normes. là Des fois, on,
2: <rire> en, en haut de 700, c'est excellent. Euh, entre 600 et 700, c'est bon ou très bon. Mm -hmm. euh, mais euh, 800, c'est très, très bon. Oui. Ça, ça, je pense que le maximum, c'est entre 800 et 850. Là. Je fais attention à ça parce que je ne connais pas ouais. ça de fond en comble. Mais grosso modo, c'est ce qu'on voit là.
1: Google, ouais. je
0: vais faire appel à toi bientôt. Ouais. <rire> T'es drôle. Mais par rapport à tout ce qui est aide financière, y a-t-il encore des programmes ou à Montréal, y a-t-il des subventions? Est-ce que la ville encourage les premiers acheteurs, par exemple?
2: Il y a eu plein de programmes mm. au cours des années, mais c'est toujours relatif au prix ah. de vente. Euh, ah. À ce moment-là, en ce moment, dans le marché actuel, c'est dépassé. La meilleure chose à faire, c'est ce que tu as fait, c'est de draper. Moi, j'ai fait ça aussi. C'est génial. Mes parents me forçaient à économiser, m'ont forcé à faire mon cours conseil, <rire> mais m'ont forcé aussi à mettre l'argent de côté dans mon REER. J'ai rappé, j'ai jamais eu l'impression d'économiser pour une mise de fonds, puis oups, j'étais propriétaire d'un condo, mm -hmm. euh, j'étais dans vingtaine, j'étais super content d'avoir fait cette opération-là. Mm -hmm. Fait que selon moi, mon meilleur conseil, c'est vraiment, vraiment le rap, je trouve que c'est super, ouais. c'est vraiment un bel outil. Après ça, bon, chaque ville, j'entendais des maires en région justement dire on va vous donner le terrain si vous venez habiter ici. Là, je pense que c'est plusieurs opérations séduction dans, dans les gens, dans les justement les arrondissements de, de banlieue où c'est moins populaire où ils veulent garder les gens qui sont en télétravail. Mais sur l'île de Montréal, à ma connaissance, les programmes sont sont arrivés à échéance.
1: Hmm. De là, l'importance d'aller chercher un courtier qui s'y connaît dans le quartier,
0: comme ça, il va pouvoir le savoir. Yes! Mm -hmm. Mais vous autres, vous avez beaucoup de... Dans, dans l'équipe Ardagi, justement, là, moi, je me j'ai toujours cette espèce de vision vous vendez des maisons chères et dispendieuses à outre. Faut... Bah, C'est ça, hein? Parce que, parce, que, parce que là, tu te connais quand même dans le, le marché des premiers acheteurs aussi. Là, fait que...
2: eh oui, tout à fait. On est un généraliste, dans okay. le fond. Fait que, euh, on connaît bien nos quartiers. On couvre Montréal-Centre. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, on ne va pas à Pierrefonds, puis on va référer aussi si c'est euh, à Tétroville, mais entre les deux fleuves, tous les quartiers principaux, là, donc euh, de Villot jusqu'à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, on est présent, puis on couvre vraiment de tous les ordres de prix. Euh, puis c'est important pour nous parce que, je veux dire, on est capable de vendre une propriété à 2 millions, on est capable de vendre un condo à 300 000. À <rire> euh, puis souvent, les gens vont nous référer du monde, on ne veut pas se spécialiser. On a juste des catégories. On a parlé de la catégorie commerciale, on a une catégorie euh, luxe, puis on a une catégorie prestige. Qu On qu'on a juste scindé euh, notre inventaire en trois. Ce qui fait qu'on est des généralistes et qu'on couvre tous les types de propriétés.
1: Voilà. Oui, parce que toute propriété est bonne. Tout
0: à fait. Tout à fait. <rire> voilà, la beauté est dans le regard de l'acheteur. <rire>
2: <rire> le regard ah, de sa carte de
0: crédit. Pour ceux euh, qui nous écoutent à la maison, Juliane, elle a mis un veston pour parler d'immobilier aujourd'hui. Ah oui, je, je voulais me sentir profesh, «professional <rire> ». En dessous, elle a un coton été ça gâche un peu la forme, mais bon... <rire>
1: Fallait pas le dire.
0: C'est quoi les tendances à venir? là Qu'est-ce qu'on doit s'imaginer? Est-ce que tu Il sais, y a beaucoup tu sais, le lifestyle coop, les gens qui aiment partager ou quoi que ce soit. Tu sais, y a-t-il des secteurs, y a-t-il des tendances que tu pourrais nous donner par rapport au, au monde de l'immobilier?
2: En fait, dans le condo, là, je vois plusieurs mm -hmm. initiatives. Bon, Il y a eu les aires communes qu'on comprend, ouais. qu'on connaît, l'espèce de vie de communauté. Euh, il y a de plus en plus de projets de construction qui respectent les normes environnementales, que ce soit LEED ou autre, mm -hmm. euh, des toitures vertes. Donc ça, je pense que ça va de plus en plus augmenter parce qu'on est rendu là. De toute façon, on n'a pas le choix d'avoir des taux aussi moins élevés, comme dans certaines villes. Donc euh, l'effet gratte-ciel, qui est très américain, on parlait d'urbanisme tantôt, la cohabitation commerciale-résidentielle. Euh, D'avoir des bâtiments qui sont peut-être plus comme la caisse de dépôt versus des, des gros gratte-ciels euh, qui finissent par faire de l'ombre euh, parce qu'à long terme, un centre-ville avec plein de gratte ciel ce n'est pas l'idéal euh, au niveau de la lumière, mais ça a plein d'autres effets négatifs. Fait que je pense que de plus en plus, on prend le courant vert, on fait attention à certaines choses qu'on ne faisait pas attention, dont celles que je viens d'énumérer. Ça que ça, c'est des tendances que j'espère. En fait, c'est plus un mm -hmm. souhait que mm -hmm. je t'exprime, euh, mais je le vois de plus en plus et j'espère qu'on qu va aligner vers ça. Um, ça fait pas mal tour des, des tendances. Euh, sinon, le bigénérationnel est revenu à la mode, alors qu'il avait complètement <rires> été hey, C'est le rêve
0: de ma
1: mère. Oh, hey, ouais. C'est mon rêve! J'ai tout le <rire> temps exprimé à ma mère euh, le fait que je souhaitais l'avoir vraiment près de moi puis je trouvais ça le fun d'avoir un hmm. bigénérationnel.
0: oui. Non, mais moi, j'imagine la même chose, mais plus grand terrain, plein de propriétés sur le même terrain. Oui? Et je ne voudrais pas y marcher dessus, je ne voudrais pas qu'elle habite dans un semi-détaché avec moi. Je voudrais qu'on ait notre petit espace chacun parce qu'on n'a pas le même, du tout le même style de vie, oui. mais qu'on soit vraiment à proximité.
2: Un voisin de cour?
0: Un voisin de cour. Hein? Mais tu un grand terrain, mais que tout le monde est dans la même place. Non, mais je dis ça, puis je ne pense
1: pas que ma mère voudrait être autant près de moi. <rire> je pense qu'elle, elle aimerait ça au moins avoir une rue de distance. <rire> Sinon, <rire> je cognerais tout le temps pour la sauce de la sauce à la viande de ma mère. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, là, tu parlais de tendance. Est-ce qu'il y a un quartier hip, le quartier cool pour les jeunes professionnels? Parce que là, on parlait beaucoup de Griffintown Town il y a quelques années. Là, maintenant, c'est quoi les quartiers cool?
2: Ben, c'est les quartiers en périphérie, hein, parce que de plus en plus, on, on manque d'espace. Que... Mm -hmm. Puis, on parlait d'Hochelaga tantôt. Moi, je suis un big believer d'Hochelaga depuis longtemps. Euh, moi, je trouve que c'est un quartier qui a plein à offrir. Là. je veux dire, Il y a le parc, il y a le stade olympique, euh, il y a le parc Maisonneuve, euh, il y a plein d'infrastructures. Moi, j'y crois, puis j'ai vendu justement à notre directrice marketing un condo là il y a quelques années. Euh, donc ça, pour moi, c'est clair que... Euh, oui, il y a une gentrification, il y a du monde qui pense que ça va perdre son âme, etc. Moi, moi j'y crois beaucoup, à ce quartier-là. Il y a le quartier Parquex aussi, qui a été mmh. longtemps euh, mis de côté pour plein de raisons. Alors que là, on a la connexion avec l'Université de Montréal, Outremont-Ville-Mont-Royal se parle. Il y a le super campus qui a été créé, ils ont, ils ont créé la rue. C'est un quartier hyper, hyper cool, là, je veux dire. Tu as, as, as accès à plein de choses, euh, tu as, as des parcs, tu as le parc Jarry, mais aussi tu as plein d'autres parcs moins connus. Euh, sa localisation géographique dans l'île la, la, dans est parfaite. C'est vrai. Euh, fait que moi Parquex, je la j'aime bien ça. Euh, mort aussi, beaucoup. C'est comme si on a snobé Vélemard pendant des années. Alors que c'est une continuité de ce qu'on parlait, c'est-à-dire Griffin-Pointe Saint-Charles, Verdun, mm -hmm. Verdun. Là, j'en parle même pas parce que là, c'est rendu cool. Donc euh, tout le monde connaît ça. mais, mais le bras droit de Verdun, c'est vraiment ville Mar et les quartiers environnants. Puis ça aussi, je pense que, que ça a de plus en plus la cote. Puis les, Des jeunes familles vont choisir aussi beaucoup Notre-Dame-de-Grâce, qui est un quartier… MDG, ah ouais. Exactement, hein? oui, qui est moins connu peut-être des fois des francophones, mais qui, est la qualité de vie, moi, je la trouve incroyable à MDG. Là. Quand tu as mm -hmm. des amis qui habitent là, puis tu embrasses ce quartier-là, puis tu découvres les cafés, les commerces, puis le lifestyle, c'est super. Là. Moi, c'est vraiment un quartier qu'on ne pense pas, peut-être en tant que… Peut-être moi qui ai francophone, initialement, je ne pensais pas, mais il y a plein de gens pour qui sont allés vers ça puis qui m'ont fait découvrir ce quartier-là. Puis euh, c'est vraiment bien, surtout pour de jeunes familles.
1: Mais c'est vrai parce que maintenant, on, oui, on achète une propriété, mais on achète aussi le lifestyle qui mm -hmm. vient avec. Tu sais, je peux le je peux prendre un peu comme exemple. Kate là, qui habite à Griffin Town, t'adores ça. Ben, ouais.
0: Oh, je suis comme vieux, Limite. Oui, ouais, Limite, Vieux-Montréal. Je suis déclarée Vieux-Montréal, mais je traverse le. <rire> mais le, et drôle, puis je suis rendue à Guffet Town. Mais t'as
1: une belle vie de quartier, ouais, tu sais. Ouais. Puis t'aimes ça. Tu vas prendre ton café le matin, tu vas promener Belka. Belka, c'est le chien de, de Kate. De, de Kate.
0: <rire> <rire> mais pour moi, c'est super important, tu sais. Mm. Je pense, oui, j'adore. Moi, je suis très cocooning. Fait c'est sûr que mon environnement immédiat, j'aime ça quand c'est beau. J'aime ça quand. Mais c'est pas obligé d'être grand, mais juste très confortable. Mais je vais d'autant plus investir dans ma vie de quartier parce que justement, j'ai un chien. Mes marches sont inévitables. Fait que si je marche dans un environnement qui ne me convient pas, bien, ça devient un fardeau si ça ne me tente pas de m'infliger ça tous les jours, deux mm -hmm. fois par jour. T'sais. Mais j'aime la présence des gens, j'aime... Je sais pas, c'est juste drôle de voir comment, tu sais, justement, dans le Montréal, les gens, c'est une sortie de fin de semaine, puis moi, je suis comme, « Mais moi, c'est ma marche à tous les jours! » Tu sais, je trouve ça le fun. Je sais pas. Il y a quelque chose de cool de pouvoir aller manger dans les meilleurs restos en y allant à pied, tu sais. Ouais. Je trouve ça le fun, mais ça coûte cher. <rire> ça coûte cher, mais qu'est-ce que tu veux? Ça vient avec le, le lifestyle, mais je prends moins ma voiture. Tu sais, ça coûte plus cher, mais il y a des dépenses que j'ai avant, quand j'étais à Saint-Lambert, par exemple, tu sais, et je dépensais le gaz, le trafic, le temps. Là, je l'ai gagné sur plein d'autres aspects. J'ai tout évalué ça aussi là, avant de, de venir en ville. Une question mm -hmm. de priorité, yeah. souvent. Oui, effectivement. Mais bien. je ne me verrais pas avec des enfants, par exemple. là. là-bas. Ah oh non? Pas tant. J'ai besoin d'une cour avec mes enfants. En ce moment, je suis dans un projet multiport. On a des super beaux espaces communs et tout ça, mais je ne me verrais pas avoir... Il y en a une petite famille à qui, je pense, sont quatre enfants... J'ai aucune idée comment elle fait pour gérer ça, honnêtement, dans les, dans les espaces. Je sais pas, je J'ai envie d'avoir une cour. Un, un, Est-ce que mes enfants peuvent se laisser traîner? Puis je me sens pas mal pour les autres, tu sais. Mm -hmm. C'est un peu ça aussi, là. Mm -hmm. Fait que, à suivre. On s'en reparlera dans cinq ans. À <rire> suivre. À suivre. Hey, c'était super le fun, honnêtement. J'ai appris plein de choses. Tu me rassuré en mettant ça me fait peur. Fait que là, je sais pas, c'est quoi mon émotion, finalement? Non, non. non moi, ça m'a rassuré. Ben, non. non, non, sur la... la... Ben non, c'est juste parce que mon j'avais comme l'impression que ça allait finir par arrêter justement cette course à la montre là, par rapport aux achats j'ai comme l'impression que finalement ça va peut-être être encore là pendant un certain temps fait que je me dois de penser plus vite que, que je le faisais finalement là. exactement
2: mais les taux ouais. d'intérêt ne vont pas rester toujours mm -hmm. aussi bas ouais. ils vont finir par augmenter ouais. ça va créer ça va avoir des effets plus positifs pour les acheteurs donc puis ça peut arriver il y a tu sais les prédictions il y en a qui disent que ça va arriver cet été mais on ne le sait pas ouais. mais ça va évoluer un jour, ça c'est sûr. Mmh. Ça. ça peut pas être pire qu'en ce moment.
1: Non. Un, un gros merci à toi, Simon. Pour vrai, ça a été super instructif là, comme épisode. Oui, yes, vraiment. Surtout, pris plus où est-ce est que les deux, on se positionne. Moi, sachant que je, je pensais vendre ma propriété, je pensais, parce que là, je pense que j'ai pensé à autre chose. Oui. Je pense que tu m'as comme dirigé loué. vers autre chose, pis là, j'ai l'impression que euh, je vais louer. <rire> à la place. Mais toi aussi, Kate, tu cherches euh, ouais, éventuellement genre... une, une première demeure. Donc, ouais. euh, c'est très le fun. Puis, j'imagine que pour les gens à la maison qui nous écoutent aussi, ça a été
0: super euh, intéressant comme, euh, comme épisode. Yes! Full Full adulting! l'immobilier, <rire> à mon sens, mon père m'a toujours dit, il est dans le domaine aussi, mais lui, il est entrepreneur en général. Mais tu il m'a toujours dit « Kate ». Le pétrole, l'or, c'est rien. Achète un achète ur, plex, fais quelque <rire> chose avec ça. Puis là, je comme non, je vais voyager, papa. <rire> Lifestyle Bali. <rire> là, je même, moi, j'étais à l'inverse de toi complètement. J'ai jamais jamais investi dans le mobilier, jamais. Fait que voilà, ça va être ma première fois. Yeah, ben oui, c'est le fun. Merci beaucoup.
1: Ça fait
2: plaisir.
0: Merci on va énormément. te contacter chacun notre tour. C'est
2: Une vendeuse, un acheteur yes. non, non. ou pour la location. Ou pour la location. Ah oui. On en fait, on en fait des fois. Bon, Juste ben, pour toi. On je...
1: s'appelle et on déjeune. <rire> <rire> Merci. Merci.
0: Mais c'était donc fun, cet épisode-là. Honnêtement, j'ai appris plein de choses. Et je dois avouer que, bien là, j'ai dit tantôt qu'il m'avait qu autant fait de bien, puis en même temps, il m'avait fait peur. Mais non, c'est pas vrai, Simon, tu m'as vraiment fait du bien. Puis je pense que, bien pas juste moi, je pense que toi aussi, t'es un petit peu plus éclairé par rapport aux prochaines étapes de ta vie en investissement immobilier.
1: Vraiment, puis je trouve ça le fun parce qu'il a vraiment vulgarisé le domaine. Mm -hmm. tu sais, des fois, ça peut être vraiment intimidant puis overwhelming. Ouais. Mais là, de la façon que Simon l'approchait, euh, c'était super euh, accessible, je trouve ça super le fun. Puis je trouvais que ces conseils étaient vraiment propices justement pour les jeunes professionnels ouais. qui se retrouvent dans, dans cette situation-là comme toi, moi et probablement
0: les auditeurs qui nous écoutent. Yes, fait on, on espère grandement que vous avez maintenant plein d'outils dans votre coffre afin d'investir ou peut-être qui sait vendre dans la prochaine année. Ou louer, comme ou louer. Ou louer, Ou louer, on ouais. va pas les oublier, Parce ça. Parce que j'ai pris une décision qui a été... Ah, tu l'as pris, là, ouais. ta décision, c'est fait? Déci...
1: Oui, implicitement okay. comme ça, je décide de mettre mon condo en location.
0: Parfait. Guys, à la maison, je vous dis tout de suite, on en enregistré vendredi, le 12 mars. <rire> Attendez, le 12 avril, ça risque d'avoir changé encore. <rire> Mais on va suivre ça de près, Julianne. Super. On voudrait remercier notre présentateur, Clarence, ainsi que notre collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui, le groupe Bardagie Équipe immobilière. Merci, Simon. Et également, un gros merci à Long McQuaid pour l'équipement électronique. Yes, sans vous, ben, on enregistrerait pas. <rire> Exactement. Puis on a vraiment un son... Euh, Impeccable. Speak and span. Speak and span. <rire> euh, on se resserre un autre verre, puis on se dit... Cheers! Cheers.